0: 哈，大家好。这两周呢，因为这个出差的关系，所以我们的 podcast 也休息了两个礼拜。那对一些会固定收听的听众，那也觉得很不好意思。这样，呃，这个礼拜呢，因为这个已经年末的关系了嘛，所以有些这个 podcast 收听，呃，收听的平台，就开始推出这个所谓的年度回顾。比如说像 Spotify， 它就推出了这个年度的回顾，然后告诉你说。在今天在这二零二二的这一整年，哪一些 podcast 是你就是花了比较多时间，然后来收听的这些节目？有些听众呢，他就私讯我说，就是我们 podcast 是他们收听的前几名的这个节目。那这件事情呢，也就是让我非常的受宠若惊。那就是也真的非常谢谢，就是各位听众们的这个支持。我觉得呢，有些听众可能比我还要清楚，就是一些我讲过的内容。有时候呢，我会从一些这个听众，就是从 IG 就是私讯给我。跟我讨论我在某一集讲过的某一支酒，或是某一个特别的这个产区，那这么的了解，就是我所讲过的内容。有一些东西呢，我甚至自己也都不太记得。那这个呢，也真的是让我自己就是觉得还蛮惊讶的一个部分。好，那今天这个礼拜呢，我们来讲一下就是智利，在南美洲这一个也是还蛮重要的一个葡萄酒的产区。其实这个智利的葡萄酒，它相比于就是新世界的其他的国家，它其实有。就是相对比较长的这个酿酒的历史。智利呢，他们现在的这个葡萄藤，它其实是这个十六世纪的时候就随着西班牙殖民的人就是带来的。那其他一些有名的这个法国的葡萄品种，比如说像是这个 Cabernet Sauvignon、m e l o 然后还有就是在后来在这个智利被发扬光大的这个加美纳卡门内 a 那他们则是到这个十九世纪中才传入到智利。那到了二十世纪末的时候呢，有很大量来自法国的移民，也帮就是致力了这个整个酿酒的产业，那增添了很多这个旧世界会有这种比较优雅的这样的一个色彩。那另外呢，有一件事情就是还蛮值得一提的是，在十九世纪有一个很知名的一个病虫害，叫做所谓的“耕耕牛蚜虫”。那耕牛蚜虫它几乎是毁了全欧洲的葡萄园。那它也被称为是这个所谓的欧洲葡萄的一个黑死病。全世界呢，只有一个国家，它完全没有被这个根瘤牙虫给感染。那个国家呢，就是我们今天要介绍的智利。智利呢，它主要是因为这个安第斯山脉，还有这个太平洋的关系，所以啊，智利这个整个葡萄酒产区，它被呃这个山跟海所包围起来，再加上它这个很严格的这个检疫的系统，所以呢，它就很幸运的没有遭受到根大蚜。根瘤蚜虫的一个危害，那也让一些呃这边的一些老藤的这个葡萄可以就是保留下来。那这个呢也是智利这个产区其中一个还蛮大的一个特色。如果你去看这个地图呢，不只是智利的这个国家或是它的葡萄酒的这个产区，基本上呢它的形状是呈现一个狭长型的，它南北绵延长达九百多公里，那东西向呢则大约只有一百多公里左右。我刚在讲的是它的这个产葡萄酒的这个主要的产区，那几个这个在地形上的一个特征呢，基本上就决定了智利这个地方的一个气候的条件。它的西边是这个太平洋，那稍微往内陆一点，沿着海岸边的山脉，那往东呢是这个所谓的安第斯山脉。那安第斯山脉呢是智利邻近其他的国家，比如说像它呃右边是阿根廷这个国家的一个边界。那它的首都呢？呃，智利的首都叫做圣地亚哥，它的南部呢介于两个山脉之间的一个叫做中央河谷的这样一个区域，那这边呢也坐落了这个许多的葡萄园，在这个海岸山脉这边呢有很多的这个河谷，它其实就是来自这个安第斯山脉，就是融化的这个呃雪水，然后呃往下流，往河边流所画出来的这个河谷。一般来说呢，智利的这个葡萄园这边的气候呢是属于这种比较温暖。的地中海型的这样的一个气候，那葡萄的生长季的时候呢，基本上是呈现比较干燥，然后日照强，而且是日照很充足的这样的一个特性。那所以这边的葡萄呢，它不但就是可以成熟的比较好，那也让这个灰霉菌的影响可以达到稍微比较小一些。在大部分的这个地区呢，基本上它遇到这个比较天先天上的一个气候的问题呢，就是所谓的降雨量不足的这样一个问题。不过呢，一般都是可以透过这个所谓的引水灌溉来解决这个问题。那只是呢，就是在最近几年，因为这个缺水的问题，它有越来越严重的一个趋势。那在一个所谓的南部的一个呃产区呢，它这边的气候条件呢会稍微比较寒冷，然后比较潮湿一点。然后呢，这边还有这个所谓的射影和反射影的这个现象。那它对于智利的某一些年份。它会带来呃蛮大的一个影响，在这个盛阴现象呃影响比较大的年份呢，会帮这个整个产区带来就是比较大量的一个雨量。那在所谓的反盛阴现象影响比较大的年年份呢，那就是让这边会有一些这个干旱的问题。那只是呢这个现象其实呃不只是智利啊，大呃在这个太平洋沿岸的这个产区，基本上呢其实都会受到这个类似的一个影响。那智利的产区这边它是一个。呈现一个狭长的形状嘛，所以，呃，它由西向东呢，从这个海岸边到这个安第斯山脉，有一些就是呃共同的一些气候的一个特征。那基本上呢，就可以把这边分成就是三个区域。第一个呢是这个呃比较靠近海岸的一个区域，那这边呢会有这个南來,来自这个南极大陆，然后比较寒冷的这个所谓的红堡德洋流。那红堡红堡的洋流呢，我们要把它称为这个所谓的秘鲁洋流。那它会带来一些冷风，那这个冷风呢，会从智利的海岸边一路吹往这个在内陆的一个河谷的地区。那在一些比较靠近河谷的地区，它其实还会起雾。那这个冷风它所产生的一些影响，它在一些靠近这个海岸边，然后山林线比较低的这个地区呢，呃，就是尤其会比较明显一点点。另外呢，一个很重要的一个影响呢，是位在这个所谓的安第斯山脉山脚下的这些葡萄园。它在夜晚的时候也会有这个所谓来自山上的一个冷风，那这个冷风的影响呢，也会让这边的呃这个葡萄园的日夜温差加大这边的这个日夜的温差。最后一个呢是在这个山脉之间的一个平坦的一个地区，那它的气候呢会相对比较稳定一点。那这边呢它的地形也比较平坦，那平坦的葡萄园地形上呢也让这边比较容易大量来种植这些葡萄，所以它的产量相对比较大一点点。好，那。在这个智利这边呢，智利这边的这个葡萄园的生长呢，在最近几年，这个所谓的永续经营，还有这个有机的种植的这样一个理念呢，在智利不管是大或是小的这个酒庄，其实呢，在最近在最近都很受到这个推崇。所以有一些有名的酿酒师，还有酒庄都相当致力于推广这个永续经营，还有有机种植的这样一个理念，或是呢，就是在最在呃最近几年很流行的这个所谓的自然酒。在智利呢，其实也是呃，还蛮多酒庄开始采用这样的方式来酿酒和种植他们的葡萄。接下来我们可以稍微聊一下这个智利的主要的葡萄品种。那在智利的葡萄酒呢，其实它是以这个红色的葡萄品种为主，那其中又以这个 c a r b o n Sauvignon 它的产量基本上是最大的。只是呢，这个 c a r b o n Sauvignon 它的范围的风格的范围其实也非常的广，从就是比较简单的、啊，然后果香比较丰富的的这样的一个风格。到这个所谓的酒体比较饱满，然后比较顶级的酒馆，基本上呢在智利这边都有生产。那智利的这个 c a b e r n s o u v i g o n 呢，它通常会带有这个比较成熟的黑色水果的香气，还有一些这种草本的这样一个气味。那这边的 c a b e r n s o u v i g o n 呢，它通常会按这个 m e l o 按这个呃 c a m e r n e t 或是按 s h i r a 一起去做这个混酿。那在智利呢，这个价格比较便宜啊，然后酒体中等，带有一些果香的 m e l o 其实呢，在整个国际市场上非常受到欢迎，那它也常常会出口到其他的国家。不过呢，在智利，其实，在最近几年也有稍微把这个 m e 梅肉酿成一些这个比较酒体饱满，然后风格比较复杂的这样一个版本。再来就是这个卡梅纳，加美纳，加美纳呢，它基本上它被认为是这个智利最具代表性的一个葡萄品种。那这个品种呢，它有一些特性是它相对比较晚熟。所以呢，呃，这个卡门内河呢，它比较适合种植在就是比较温暖，然后阳光比较充足的这样一个地区。那酿出来的酒呢，通常会酒体比较饱满，单宁比较高。如果这个葡萄它没有完全成熟就被拿去酿酒的话呢，它会有这种太过这个明显的草本的这个味道，还有这样的一个风格。但是它如果做得好的话呢，反而是可以让这个黑色的水果的香气看它草草本的一个风格。达到一个比较比较好的这样一个平衡。再来另外一个就是还蛮重要的葡萄品种是所谓的雪哈。雪哈呢，它可以种植在智利这边几个不同的产区，那也被酿成还蛮多样的，还蛮蛮多种不同的一个风格。像是在这个所谓的爱基爱尔基谷这个产区呢，这种比较冷凉的海岸线或是比较偏北边的这个产区，通常呢它就是会酿成这种酒体比较。轻薄啊，然后带有一些黑胡椒的一个香气的这样的一个酒款，但是如果是一些比较气候炎热的产区，像是所谓的空加拉谷，那它只会表现出比较强劲的这种黑色水果的香气，还有就是比较饱满的一个酒体的这样的一个风格。最后一个就是在智利这边还蛮重要的一个葡萄品种是所谓的呃这个 pinora，pinora Pinora 在这边呢，它只是在一些比较冷凉的区域。它相对会表现的比较好，例如像是这个 San Antonio Valley， 呃，圣安东尼奥河谷，或是这个卡萨 s a b l a n c a Valley， 卡萨布兰卡河谷，在这两个产区呢，基本上 p i n o r a 它的表现会稍微比较好一点点。再来呢，就是所谓的这个白葡萄品种，智利的这个白葡萄品种呢，是以这个 s o u v i g n o n Blanc 和 s h a r d o n e a 这两个国际的葡萄品种为主。那 s o u v i g n o n Blanc 可能在一些气候比较冷凉的区域。表现尤其好。那比如说像是这个 Casablanca valley 或是 San Antonio valley 这两个产区呢，他们生产的这个 s i 索 b r 布 n 克，它的酒酸相对酸度比较高，它有这种比较丰富的一个水果的香气。那表现出来的风格呢，会比较像是这种成熟的苹果啊、柑橘啊，还有一些热带水果的一个香气。那有时候呢，可能还会带有一些比较草本的这样的一个味道。那有些酒款呢，他们可能会透过这个所谓的绞泥这个工序。那或是橡木桶的培养来增加酒体的质地，或是增加整体的一个丰富度。到目前为止，这个 s h a r d o n n a 大部分会大部分会酿成就是比较偏现代化的国际的风格，那会带有一些成熟的水果啊，或是橡木桶的一个香气。但是呢，就是智利的葡萄酒的品质和风格，其实它也是在不断的演进和提升。其中呢，特别是像是这个利马谷。它生产就是带有比较结构啊，然后优雅又比较内敛的这样一个 c h a d o n n a y 对这样的一个风格。另外呢，像是阿空加瓜河谷，还有这个卡萨布兰谷，那也都盛产就是蛮顶级的这个 c h a d o n n a y 再来呢是这个呃亚历山大麝香葡萄 m o s c a r d of a l e x a n d r a 那它是智利产量第三大的这个葡萄品种。那常常会被用来酿造像是呃皮斯克酒，那皮斯克酒呢它又称为是这个香水白兰地。另外呢，在智利也可以发现一些这种芳香型的葡萄品种，像是这个 Viognier 或是呃 Riesling 或是这个格乌兹塔米纳。那一般呢会酿成这种比较新鲜、果香比较丰富的一个风格。那他们通常也都来自于就是比较冷凉的一个产区，比如说呢像是这个呃比奥比奥，或是呃伊塔塔古。这两个产区，那主要会是产这种比较这种方向型的葡萄为主。接下来呢，我们稍微来讲一下这个所谓的智利的葡萄酒的分级的制度。智利的政府呢，他们在这个1995年公布了所谓的这个原产地命名制度，又叫做是 DO。那这个呢，其实它美国或是澳洲的规范有点类似。这个产区的范围呢，由大到小，然后会越来越严格。那这也保证的就是酒的品质。可以有一定的就是水准，由大到小呢可以分成四个类别。第一个类别呢是所谓的 region， 也就是所谓的大区。然后呢再来是 subregions 次产区，再往下呢是这个 zone 区域，然后在最下面呢是这个 area。那我把它叫做这个小产区。那我们先从就是比较大的这个 region 开始。智利呢主要有六个比较大的这个 region， 比较大的这个产区。第一个呢是这个最北边的是是这个。呃，阿萨卡马，呃，亚塔亚塔加玛，这是一个沙漠的一个产区。那第二个呢是这个所谓的呃 k k o i 科金博科金博大区。再往下是这个阿空加瓜这个大区。再往下呢是这个所谓的 Central Valley 中央古地大区。那再来呢是这个 Southern Region 比较南部的一个大区。那最后呢是在最近几年才刚加入这个奥斯特塔奥斯特拉 Austra。Austria, 这个呃，这个大区，然后虽然这边讲的就是六个比较大的区域呢，但事实上比较重要的大区呢，其实是只有四个。那由北到南分别是这个 c o k i n g Ball， 然后呃，阿贡嘎瓜，然后 Central Valley， 然后 Southern Region， 这四个比较重要的这个大区，也就是所谓的 region。那在这个 region 往下呢，会把它分为所谓的 sub region。那这个所谓的 sub region 呢，其实就是把大区再往下。划呃划分成就是范围比较小的这个次产区，那这些次产区呢，可能是被这个天然的地形的河谷所切开来的。举例来说，比如说像是这个 Central Valley 中央河谷呢，可以再往下细分成像是这个 Maple Valley 啊、Rainbow Valley， 然后 Maru Valley 这几个次产区。那次产区再往下呢，可以看到所谓的 z o 所谓的区域。比如说呢，像刚刚提到的 Central Valley 底下的这个呃 River Valley， 又可以再往下分成是这个呃 Congala Valley 和这个卡布呃卡恰布卡 Valley 这几个就是呃 z o 这几个区域，然后呢区域呢又可以再往下细分，然后就可以看到一些小产区，比如说像是这个呃 Apalta， 它其实是这个呃卡恰布河谷呢再往下。细分的这啊，对不起，它其实是这个呃，空加拉谷在往下细分的一个小产区。那这个呢，就还蛮有趣的，就是再往下细分到这个呃这个 area 呢，它基本上这边呢，基本上可以代表它的这个品质的要求比较高一点。那所以呢，这边的酒所酿出来的品质也会比较好。那在智利呢，它比较独特的这个狭长的这样一个地形，它其实也就造就这边就是东西向。它位在比较靠近海岸线，或是靠近山脉呢，会大大的来影响到它的葡萄酒的一个风格。所以呢，在这个2012年，他们用公布了一个所谓的更细化的一个智利的葡萄酒产区的一个分类的方式。所以呢，可能可以在这个酒标上看到这个呃，例如像是 Costa 这样的这样一个字样，那就代表说这个葡萄园它是临近在这个海洋边，或是呢看到这个 a n d r e w s 那这个字样呢就代表这个葡萄园。它其实是位在这个山区，或是呢看到这个 Anto Coderas 这个字样呢，代表这个葡萄园，它其实是介于这个两座山之间的一个位置。那不过这样的标示呢，一直到目前才正逐渐被这个酒庄他们所采用。那并不是所有的酒标上都有办法看到这样的一个标识。那有在酒标上标示产区的酒呢，至少要 75% 的葡萄是来自这个产区。如果标示这个葡萄品种的酒呢，那也是至少要有 75% 以上的葡萄是来自于这个品呃葡萄品种。那酒精浓度呢，至少要高于就是百分之在这个法规上呢，也允许就是在酒标上标上一些字样，像是呃 superior 啊 r e s e r v a r e s e r v e a special r e s e r v a 啊、呃、，premier 啊， Previnda, 或是 grand r e s e r v a 这样的一个字样。那其实呢，就是在整个法规上，它并没有绝对说呃。有标上哪些字呢？一定代表这个品质会比较好。那只代表就是达到一定程度的这个酒精的浓度，或是在橡木桶里面培养的时间有达到一些最低的限制。举几个例子来说好了，比如说像是 Reserva， 它其实只代表说这个酒精的浓度有至少达到 12% 那比如说像是 Reserva a s s p e c i a l 它其实代表的是这个酒精浓度，呃，也是至少达到 12% 那如果呢？在这个酒标上，我看到的这个 r e s e r v a 呃 p r i v a t a 那它代表是这个酒精浓度至少达到 12.5% 然后呢，这只酒至少在橡木桶里面，呃，有培养超过6个月以上。如果我们看到一个这个 Grand r e s e r v a 那其实也是代表它的酒精浓度至少达到 12.5% 然后呢，至少在橡木桶里面有培养超过6个月以上的时间。有一些酒酒庄呢，他会用这些字样来帮他们的旗下的酒。来做一个分级，那不过有越来越多的酒庄，他们改用这个酒标的设计啊，或是用品牌，能让消费者可以辨识旗下的酒，它的品质，还有它隐含的一些价格。接下来呢，我们来介绍就是在智利这边最主要的四个葡萄酒的大区。第一个呢是这个所谓的 Coquimbo Region， 科金博大区。它是智利最主要的葡萄酒产区里面的最北部的一个产区，基本上它就紧邻着这个智利的这个所谓的阿塔卡马沙漠。那在这个呃 Coquimbo Region 呢这边底下又可以再分成三个主要的次产区，第一个呢是所谓的艾尔基谷，再来是利马谷，再来是丘帕谷。那尽管这边的这个葡萄酒的产量呢，它相对南部的产区比起来产量比较小一些。但是其实这边的品质相对是比较好的。这三个产区，它们的风格虽然有一些细微的不同，那基本上它们都，嗯、呃，这边都有蛮充足的阳光，然后有来自海边的海风或是山上的冷风来做一些气候上的调节。有些葡萄园呢，它是种植在比较高海拔的一个区域。这个科金博这个大区呢，它最大的问题其实是这个缺水。那虽然他们可以用所谓的饮水灌溉的方式。但是呢，这个成本也比较高一点，因为呢，跟这个南部的这个产区比起来，这边的降雨量比较没有那么的足够，所以呢，像是这个艾尔基谷啊，它其实是以这个 sofian blanc 和 s h 非常的有名。那利马谷呢，它则是产就是全是全智利品质最好的这个 shardony w。第二个要介绍这个大区呢，是这个所谓的阿空加瓜大区。阿空加夸大区呢，这个阿空加夸 region 呢，它虽然它的名气很高，不过呢，它其实是这个智利产量第二小的一个产区。其中呢，主要有三个这个很主要的次产区。第一个是这个阿空加夸 valley， 阿空加夸 valley 呢，它是一个很陡峭又很狭窄的一个河谷，它主要受到来自这个海洋啊，还有安第斯山脉的这种冷凉效应的影响是非常大的。那这个阿空加夸 valley 呢，它是这个智利很经典的一个红葡萄酒的产区。那其中又以这个 Cabernet r s o u v i o n 的这个产量最大。中 a c o n Valley 呢，另外它其实也是智利开始种植 s h i r a 的一个先驱。那最近几年呢，和这个呃加美纳都变成就是这个产区很重要的红葡萄品种。红葡萄酒呢，其实在传统上，它们通常会酿成就是香气比较丰富啊，带有一些成熟的水果香气，然后高酒精浓度、高丹宁的这样一个口感。不过呢，最近几年就是酒庄他们开始慢慢改成，就是酿造酒精浓度比较没有那么高，然后带有比较这种新鲜啊、复杂水果香气的一个风格。所以呢，在这个葡萄园的选择上，他们慢慢的就开始从这种比较平坦肥沃的河谷的地区，那转向转成是呃找这种比较斜坡或是靠近比较海岸边的这种这些区域。另外呢，这个在这个阿空嘎瓜 region 呢这边还有两个，就是呃 subregions， 一个是这个卡萨布兰卡 valley。另外是这个 San Antonio Valley， 这两个 subregions 呢，他们其实就是靠近彼此，那有非常类似的一个产区的特征。他们都位在这个海岸山脉和海岸线之间，所以这边呢，不同的葡萄园常常会有不同的土壤所组成，然后有不同的这个山坡的面向。那早上的这个晨雾呢，还有下午来自这个海岸边的的这个冷风，会让这边的气温比较冷凉一些。因此呢，自己这两个产区呢，他们其实是以这个白葡萄品种为主。比如说，像是这个 San t o n i o Valley 的这个 s o u v i a n b r o n x 就还蛮有名的。那另外呢，有一个叫做利达谷的这个呃冷凉的一个 zone， 它也特别的就是有名。那 s h a d o w n a y 呢是另外一个比较被广泛种植的白葡萄品种，那也可以用来酿出就是比较精致的酒款。在这个红葡萄品种部分呢 p i n o r n o 是这个产量最高的这个红葡萄品种。那在最冷凉的这些区域呢，会开始带有一些红色梅果啊、草本的这样一个气味。s h 在这边呢，其实也种得蛮好的。那其中又以这个 Casamblanca Valley， 它靠近东边比较温暖地区的这个葡萄园呢，让 s h 可以成熟比较好，那可以提供比较完整的结构，然后让它就是展现就是这种品种的胡椒的香气这样的一个特色。接下来呢，如果再往南走的话呢，是这个所谓的 Central Valley Region， 这个中央古地大区。这边呢，它其实位在呃智利的首都圣地亚哥的南边。大部分智利的葡萄园都聚集在这个相对比较温暖、地势比较平坦的这样一个大区里面。那这边的葡萄呢，它可以成熟比较早，那它的价格呢，也都稍微比较亲民一点点。那它的酿出来的风格就是果香比较丰富、比较易饮的这个 m e 梅洛和小浓的为主。Central Valley 呢，这边又有四个就是次产区，那分别是这个、呃、Mypo Valley、麦坡河谷、r i b p l e Valley 雷、雷别雷雷培河谷。然后这个呃库里科 Valley 库里科谷，还有这个呃 m o u l e Valley 就是茂雷河谷。那其中呢，这个 r i b b l e Valley 呢，它可以再往下分成这个空加拉谷，还有这个呃卡恰布河谷这两个呃就是种这两个区域。因为就是临近这个首都呃圣地亚哥， Diego, 那这个 Maule v Valley 这个次产区呢，是这个所谓的传统智利酒业的葡萄酒业的一个中心。整个产区呢，几乎被都被这个山脉给包围住。那这边的气候呢，很少受到来自这个海洋的影响。那所以比较好的葡萄园呢，它是位在这个安第斯山脉的山脚下。那从山上所吹下来的这个海风呢，可以带来就是比较冷凉的一个空气，让这边酿出来的红葡萄酒，它们可以比较优雅，比较有结构。那 Maple Valley 的 c a b e r n e Sauvignon 呢，其实还蛮还蛮有名的。那特别呢，是它会带有一些这个薄薄荷的一个这个气息。那是这边比较特别的一个风格。另外，这个 Rebel Valley 这个次产区呢，它只是这个占地面积比较广。那其中呢，不同地区的风格也就是相当的不一样。那最北边的这个卡恰布河谷，它是相对比较温暖的一个区域。那它来自海洋的一个冷风呢，也相对比较不会吹到这边来。那所以呢，这个加美纳在这边呢，因为它位于古地的葡萄园，就有办法去做成熟。那 c a b e r n e s a u v i n o n 呢，和这个 s h 他们则是种植在比较靠近东边、稍微比较冷凉一点的这个区域。另外一个 zone 呢，是这个呃 c o c h a b a a Valley， 空加拉谷。那这个呢，则是占地面积又再更大一点点。那其中呢，所包含的产区，它的多样性也又比较高一些。那整个谷地的中央呢，相对比较温暖，那又会受到这个冷凉海风所影响的一个区域。那这边它就盛产这个酒体饱满的 c a b e r n t Sauvignon， 然后还有这个 s h 和加美娜为主。那在越往外的话呢，这个葡萄园它会开始种植在比较冷凉的一个山坡上。那有一些更小的小产区，像是这个阿帕塔，阿帕塔它就是生产这个顶级葡萄酒很有名的一个产区。那往西边靠近太平洋的一个葡萄园，它又就是在更为冷凉一点点，它会产一些就是高品质的这个白葡萄酒。那在这个库里科谷呢，和这个莫雷瓦利这茂河茂雷河谷这两个次产区呢，它就位在这个圣托瓦利大区的这个南端，那就是有比较就在呃就是比较温暖的一个气候，那它有这个比较肥沃的一个土壤，所以呢，让这边盛产的价格它会比较平时，然后比较亲民的这种日常的红白酒红白酒，那通常呢也会有这种多种的这种呃葡萄品种，让它们混酿而成。那在这个摩摩啊摩德瓦里这边的葡萄园呢，它其实又相对再更冷凉一点点，所以呢，它的酸度其实又比较又在比较高一些。那混酿的时候呢，可以拿来就是提高酒的酸度。那现在呢，我们也发现就是有越来越多的酒庄和酿酒师他们会投入尝试做这个所谓的 dry farming。那 dry farming 呢，这个它其实是呃让呃不，它就是一个不做这个饮水灌溉的一个方式，然后让这个来。用这个方式呢，来刺激整个葡萄的这个生命力。然后呢，这个葡萄呢它为了获得这个生长足够的水分呢，它的根会扎进更深的这个土壤里面，来来获取这个所谓的地下水和这个矿物质。所以在这个呃 ，Mourne Valley 这边呢，它这个产区还有它比较西边的山坡上的老藤呢，基本上就开始用这种方式去做种植。那 Corriganna 呢，在这边呢，呃，也变成这个所谓的。很重要的一个葡萄品种，在这些低产量然后老灌木藤的葡萄，它们会被酿成这个酒体饱满，然后香气比较集中的这样的一个酒款。最后一个呢是这个所谓的 Southern Region 南部大区。那 Southern Region 的这边呢又包含了三个这个次产区，分别是这个呃 Itata Valleys， 然后 Biobio Bio Valley 这个比奥比奥河谷，还有最后一个马勒克谷。南部大区的这个次产区呢，通常越往南的葡萄园。它的气候会稍微更冷凉一点，然后更潮湿。那其中又以这个 Itata Valley 和 b i o b i o Valley 这两个产区，它的产量会比较大一点。那他们是以就是派斯啊，还有亚历山大麝香葡萄这两个葡萄品种为主。那酿出来的酒呢，大部分也都是以内销为主。但是呢，最近几年就是 b i o b i o Valley 他们开始生产这个 Pinot Noir 和 c h a r d o n n a 还有一些这种芳香型的葡萄品种。那葡萄酒的这种生产者，他们慢慢从就是酿造比较简单、果香丰富啊、易饮的酒款，然后慢慢转向酿造这种高品质、深度比较明显、香气比较富有层次的这种红白葡萄酒。那这个产区呢，未来其实其实还蛮大的一个发展的一个潜力。那最南端的是这个马勒克谷，那它是相对最小，那也是最南端的一个市产区。那只有还蛮少量这种生产者，他们酿造 s h a d o w 呢，还有 p i n o r a 那不过呢，他们现在慢慢开始去酿造一些就是呃比较顶级的这种酒款。好，以上就是我们今天这一集的内容。那过了两周，我们今天介绍就是智利这个介于山和介于海的这样的一个产区。呃，我现在其实人在日本，那日本一直以来呢，其实都是智利葡萄酒出口很重要的一个国家之一。主要呢是因为在这个2007年，日本和智利签署的这个自由贸易协定呢。他们大幅降低了这个智利的葡萄酒进口的一个关税，所以呢，这对于就是智利的葡萄酒在日本提升市占率，其实有非常大的帮助。简单来说，就是智利的葡萄酒在日本的价格比较便宜啦。那其实呢，在台湾也是这样子，因为智利呢，他们其实呃，智利葡萄酒呃，好像已经被定位成就是比较价格品、比较亲民的这种葡萄酒的一个产区。那为什么智利的葡萄酒比较便宜呢？那是不是就代表它的品质其实？比不上欧洲的葡萄酒，其实也不是这样子。的，那智利的葡萄酒呢，它的价格比较低呢，主要几个原因。第一个原因呢，是因为智利它本身就是位在南美洲，那南美洲这边它的人均的 GDP 本来就，呃、比起其他的葡萄酒输出大国，像是法国啊、美国，它的人均 G GDP 反来就比较低一点，所以它人力的成本呢，其实也就是比较低。第二个原因呢，是智利这边它人口的密度也比较低，那它的土地的价钱呢，其实也不高。那比起像是加州或是欧洲其他这种葡萄酒的国家呢，基本上呢，它的生产的成本又少了还蛮大一部分。第三个原因呢是，呃，智利的酒庄其实还蛮多，这种就都是这种所谓的跨国大集团出资的。那这样子也让它出口的营销的成本下降，然后降低它整个就是葡萄酒的价格。再呢，智利的葡萄酒它本身就是以出口为主，那比较低的价钱呢，让它在这个呃法国、啊、意大利。是我们比较老牌的，就是葡萄酒产酒国的一个的竞争下面呢，也可以保有蛮好的竞争力。那所以呢，这其实也就是他们本身的一个定价策略的一个原因。那虽然呢，现在就是整个智利的葡萄酒它的价格还是比较低一些，但是我们可以看到，就是在最近几年，它們慢慢走向比较精致化、比较高端的一个趋势。那还蛮大部分的酒庄他们都开始提升他们的酿制啊啊呃酿造呃、啊、还有种植的一个技术。那也用比较好的一个行销的一个手法，让全世界知道说智利的葡萄酒，他可以用比较他需要用比较高的价钱来购买。那如果还没有喝过我們这个智利葡萄酒的听众呢，那我也蛮建议就是听了这一集之后，可以来尝试看看。好，就是今天这集的内容了。那从这个资讯链接里面也可以找到今天这集的文章，你也可以追踪我们的这个 IG 的账号。那我在每天早上都会在 Instagram 上面用 Story 的方式来出题目，让大家可以来练习我们在 Podcast 里面所介绍的内容。所以呢，如果还没有接收，呃，还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快追踪起来。那如果想要支持我们节目的话呢，从我们这个资讯栏链接里面就可以找到赞助的链接。那你可以选择任何想要赞助的金额。如果喜欢我们节目的话呢，也可以分享给你对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 s p o f i f y 给我们这个五星的评价。最后呢，也就是要注意我们品酒不酗酒，喝酒不开喝，喝酒不开车，开车不喝酒。就先这样子，我们下集见，拜拜。